0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ وَيُرْسِلُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال معاشر المستمعين
1: والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات بسم الله تعالى نتدارس هذه الآيات قول ربنا جل ذكره سواء منكم يا عباد الله مؤمنهم وكافرهم على حد سواء لأن الآيات في بيان قدرة الله وسعة علمه وبذلك استحق أن لا يعبد إلا هو ولا يعبد سواه سواء منكم من أسر القول أخفاه في نفسه ومن جهر به فأعلنه وسمعه غيره ما هناك عند الله فرق بين ما في نفسك وما بين ما تظهر وتنطق به إذ هو خالقك وخالق سرك ووجودك بخلافه تعالى قد تضمر شيئا لا يعرفه أحد وتظهر ما ليس في قلبك تنافق به مثلا أما الله جل جلاله عظم سلطانه فهو يقول سواء منكم من أسر القول ومن جهر به الكل معلوم لله وسواء منكم من هو مستخف بالليل ماشي في الظلام لا يراه أحد إلى الله ومن هو سارب في النهار في الضوء ويشرق الشمس في طريقه هي. ما هناك فرق بين هذا وهذا الكل معلوم لله ظاهرا وباطنا فلا تخفي عن الله شيئاً في صدرك ولا تختفي عن الله بظلم ولا بغيره يستوي عنده من ينطق ومن لا ينطق ويستوي من يمشي في الظلام ومن يمشي في النهار وذلك دليل على إحاطة علمه بكل شيء قد أحاط بكل شيء علما ولهذا يوهب ولهذا يخاف ولهذا يحب ويبجل ويعظم وبهذا يعبد ولا يعبد سواه ثم قال تعالى له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله هذا اللفظ يحتمل وجهين أرجح أحدهما إمام المفسرين ابن جرير الطبري ورجح الجمهور الوجه الثاني والكل يتحمله اللفظ ويحمله بأوضح شان له أي لله عز وجل معاقبات من بين يدي الإنسان ومن خلفه أي ملائكة يحفظوننا ليلا لو تركنا بدونهم لاختطفتنا الشياطين والجان لكن من فضل الله تعالى جعل لنا معاقبات من بين أدينا ومن خلفنا يحفظوننا من أمر الله أمر الله خلقه للجان والشياطين الذين يؤذون أليس أمر الله هذا ومن أراد الله أن يصاب يصاب لكن من أجل أن نأمن ونكون آمنين وإلا نعيش خائفين ترتعد فرائصنا نظيره المقابل له أي للإنسان المالك السلطان معقبات من جواوز وجيوش وحرس يحفظونه من أمر الله متى أراد الله أن يحفظ فإذا أراد أن يهلك ما يغني عنه حرس ولا جيش ولا شيء آخر نعم الملك السلطان ذو المال كذا يأمن إذا وضع له حرس تطمئن نفسه ولكن ليس معنى هذا أنه يخرج عما كتب الله وقدر والله ما كان ولهذا بعض المتوكلين على الله ما يقبلون ذلك لعلمهم بما يقع ولكن من باب سنة الله عز وجل كما قدمنا يجعلنا ملائكة بالليل وملائكة بالنار يحرسون إذا شعرنا علمنا أننا محروسون من قبل الملائكة ما نخاف ترتعد فرائصنا نمشي ونقعد ونعمل ونقع ونحن آمنون بأننا محروسون من قبل الله عز وجل عاشر ملائكة فكذلك ذو السلطان او الجاه اذا وضع له حرسا يامن ما يعيش يرتعي خايف لما عليه من الحرس ولكن هل هذا يغني عن الله شيئا؟ ما يغني له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من امر الله ان يحفظونه من امر الله متى اراد الله ذلك. يوم ما يأتي القضاء والقدر يتم ما أراده الله، مرة ثانية أقول الآية تتحمل معنيين صحيحين، الأول أن الحرس والجلاوزة الجو... جلو... كما يسمونهم حرس السلاطين وكذا مهمتهم أنهم يطمئنون نفس من يحرسونه. لولا ذلك الحرص يبقى لا يستطيع أن يأكل ولا يمشي أليس كذلك من تدبير الله عز وجل ثانيا نحن أفراد وجماعة كل فرد لما يعلم أن لو حرس محروصا من الملائكة ما يخاف في كل لحظة وتعد فرائصه يمشي في الليل والنهار آمن مع العلم انه ما كتب الله سوف يكون تتخلى عنه الملائكه يتخلى عنه الحرص ويقع ما كتبه الله عز وجل هذا التدبير تدبير العليم الحكيم هذا الذي يستحق ان نركع له ونسجد وان نجله ونعظمه بالسنتنا وبقلوبنا اما الذي لا يملك شيئا كيف يعبد كيف يلجا اليه ويتقرب منه هذا شان المشركين اما الموحدون فلا يعرفون من يخافون ويرهبون او يحبون ويعظمون أو الى الله لعلمهم به تعالى وقوله تعالى ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم هذه جمله كانها مثل حكمه اعلم يقينا ان الله تعالى لا يغير ما بك من نعماء حتى تغير انت بارتكابك الممنوع والمحظور مثلا انت امن والى لا لما تحتسي سما تموت او لا تموت انت في عقلك هادئ مطمئن لما تشرب مسكئا تصاب في عقلك والى لا وهكذا إن الله لا يغير ما بقوم والقوم الجماعة الأمة الإقليم من نعم أمن ورخاء وطمأنين وطهارة وصفاء يبقى ذلك بحمد الله لا يزول حتى يعملهم على إزالته وعبر بالقوم لأن الفرد داخل في القوم يريد الأمة الدولة الشعب الإقليم الأسرة لا يزالون في نعمة الرخاء والأمن والطهر والصفاء حتى يعملوا على تغيير ذلك بالفسق والفجور وارتكاب المنهيات ومخالفة سنن الله عز وجل في الحفظ على الأمن والطهارة والصفاء ولن تنخرم من هذه القاعدة واحفظها ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما هم الذين يبدأون بتغيير ذلك النعيم بماذا؟ بالخروج عن هدي الله تعالى بالخروج عن شرع الله عز وجل يفطرون في رمضان يتعاملون بالربا الزنا الفجور الخيانه الكذب عند ذلك والله لا يسلبون تلك النعمه حسب سنه الله. وحديث أم سلمه لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم في عواصف ورع وغبار وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب فقالت أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم اذا كثر الخبث. نعم. إذا كثر الخبر أعطيكم مثالا حيا وأقسم عليه بالله هذا الع هذا القرن الذي قبله الذي قبله الذي قبله ما رأت أمة الإسلام في إقليم أو بلد أمنا وطهرا كما رأته في هذه المملكة والله الذي لا إله غيره ممكن القرن الرابع إذا وتحقق هذا بماذا بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي تحقق أمن وإلى لا أقول دائما نزلنا من ستة واربعين سنة في منزل بلا باب خرق فقط ورأينا دكاكين الذهب تسطى بخرق ويسافر الماء من النجد إلى جدة لا يخاف إلا الله أو الذيب يأكله تحقق ويلنا تحقق الطهر فلا خبث ولا زنا ولا فجور ولا ولا فحفظ الله تلك النعمة فقالق وانزعج المشركون والكافرون إلى متى هذا النور؟ هذا الطهر والصفاء؟ فهم يعملون على نشر الخبث والظلم والشر والفساد حتى تزول هذه النعمة إذ هي والله لا تزول إلا إذا فسقنا وخرجنا عن أمر ربنا ونحن ما عرفنا هذا بعد فلهذا يجب على كل مؤمن مواطن في هذه الديار أن لا يعصي الله يجب على كل مؤمن في هذه البلاد الآمنة الطاهرة أن لا يعصي الله فإن معصيته لله طاعة للثالوث الأسود لتزول هذه النعمة والعياذ بالله تعالى فهيا بنا كما نقول نعمل لا يران الله نعصي ونخرج عن طاعته أبدا وأشير إلى معصية الربا فلا يران الله في باب ربا في باب بنك نأخذ ونعطي أبدا طاعة لله في باب هذه الصحون الهوائية التي دبرت تدبيرا حكيما تريد إفساد القلوب إشاعة الفجور إشاعة التخلي عن الطهر والصفاء يجب أن لا يوجد في بيتنا صحن من هذه الصحون أبدا ولا نسمح لأولادي ولا لزوجتي أولادي في بيت يشاهدون هذه المناكير ويسمعونها نقيم الصلاة كما أمر الله تدخل الشارع المدينة ما تجد واحد فاضلاً من الصلاة والمؤذن يؤذن بذلك يحفظ هذا النور وهذه الهداية ونكون فحولا قادرين على صفع اليهود والنصارى خيبناهم الآن استطاعوا يلبسون أولادنا البرانيط تجد الرجل وابنه بنيط على عاصي كأنه لا شيء انه يهودي. ومره ثانيه عرفوا وجهنها عارفوا ان هذه النعمه لن تزال بالحديد والنار ما استطاعوا لان الله يحميها اذا تزول بالماذا بال... بالفتن فهم يعملون على نشر الخبث والشر والفساد بين افراد هذه الامه لتزول هذه النعمه والله العظيم متى نحن نستيقظ هذا الكلام يردد والله لو كنا صادقين ما بقي دش على سطح غدا في المدينه وما بقي دكان يبيع بنيطة للاطفال ويشجع على زي اليهود والنصارى ووالله ما بقي بنك مفتوح الباب ابدا أربعين يوما فقط ما يقف واحد على الباب والله يغلقونه أو يحولون أو إلى مصارف ربانية إسلامية. لكن نحن مددنا أعناقنا وذبنا ذوبان من أجل أن يسلب هذا النور. وبعد ذلك نبكي ما ينفع البكاء. هذه هذه القاعدة من قالها؟ ماذا قال؟ إن الله لا يغير ما بقوم من نعيم ورخاء وسيادة. حتى يغيروا ما بانفسهم تعود الخرافات والشركيات والضلالات والتلصص والاجرام والخبث وهواء وحينئذ تسلب تلك النعمه وقوله تعالى واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال لا تقول أمريكا تحمينا ولا الصين ولا اليابان، إذا أراد الله بقوم من القوم سوءا ما يسوءهم ويحزنهم ويكربهم ويفقد نعيمهم فلا مرد له من الله، من يقع على أن يرد ما أراده الله وقضاه مستحيل. وما لهم أي وليس لهم من دون الله من والي يتولى نصرتهم والدفاع عنهم وحمايتهم وإذا أراد الله بقوم هذه تقابل المعنى الأول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره وإذا قلت كيف ممكن ما يقع هذا قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا ما السوء؟ ما يسيء إلى قلبك ونفسك وحالك فلا مرد له من الله ليس هناك من يرده ويصرف عنك بعدما سلبت نعمة الله بفسقك وفجورك وما لهم من دونه أي من دون الله من والي يتولاهم بالنصرة والتأييد والحماية وقوله تعالى هو جل جلاله وعظم سلطانه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا يا من يريد أن ينظر إلى الله يا من يريد أن يعرف الله اسمع اسم هو الذي يريكم البرق امي والى امك تاتي بالبرق امريكا والصين واليابان يخلقون البرق وياتون به ويجعلون البرق في السماء في من يقول امي او جدي او بلادي او دولتي من يفعل هذا يريكم البرق خوفا من جهه وطمعا من جهه اذا لمع البرق يخاف الانسان من جهه ويطمع في المطر ان ينزل بعد البرق سبحان الله العظيم ذي فطرة البشرية يريكم البرق خوفا وطمعا من جهة تخافون من تلك الضجة ذاك النور لامع ومن جهة ترجون المطر وتطمعون منه فيه ويسو وينشئ السحاب الثقال الانشاء الايجاد والتكوين من ينشئ السحاب أمريكا لا الروس اليابان الصناع من ينشئ السحاب السحاب الدجالين السحاب من يكونه من ذلك البخار من ما يتجمع ويصبح سحابا تسحب السحابه من الشاق الى الغرب وتحمل أطنان الماء من يفعل هذا غير الله اذا كانت اللازة او العزة او عيسى او مريم اعبدوه اذا لم يكن هذا الا لله فلا تعبدوا الا الله وقولوا في وضوح لا اله الا الله لا عبد القاده ولا ادريس ولا جيلاني ولا فلان ولا فلان ليس إلا الله هذه مظاهر قدرته وعلمه الموجبه لألوهيته على عباده وينشئ السحاب الثقال ثقيل السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أوعد لما تسمع لك الصوت والله لينزه الله ويقدسه عن الشريك والمثيل والنظير كأنه يقول لا إله إلا الله سبحان الله أن يكون له ولد سبحان الله أن يكون له زوجة سبحان الله أن يكون شبيها بخلقه سبحان الله الذي لا يموت سبحان سبحانه هذا هو التقديس يسبح عبده بالحمد والملائكة أيضا يسبحون الليل والنهار من خوف منهم بسبب خوفهم غضب الله وعذابه ويسبح الوعد بحمده أي سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أو بأي تسبيح عندهم والملائكة كذلك يسبحونه خوفا منه تعالى من خيفته أي من الخوف منه الخيف والخوف ويُرسل الصواعق من يُرسل الصواعق دولة تحت الأرض فوق الأرض ليس إلا الله هو الذي يُرسل الصواعق مع رعد البرق فيصيب بها من يشاء والذي ما شاء الله أن يصاب والله ما يصاب تنزل الصاعقة على مكان تصيب من أراد الله اصابته وينجو الآخر الذي ما أراده الله وإن كان معه في مجلس واحد يصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله يا للاسف يجادلون في الله جماعه في وجوده واخرى تثبت له الشريك واخرى تعبد معه غيره وهكذا يجادلون في الله وهو شديد المحال اي القدره والمماحله والقوه قيل هذه الآية نزلت في آبد بن ربيعة ماذا قال؟ قيل روى هذا أهل التفسير قيل نزلت هذه الآية في يهودي أية آية وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وقيل في اربد بن ربيعه وعامر بن الطفيل وقد هلك اربد بصاعقه نزلت به وهلك عامر بقده في نبتت في جسمه فمات منه فمات منها وهو في بيت امراه من بني سلوان بني سلول. والآن أقرأ عليكم لتسمعوا الشرح من الكتاب فتتأكدوا من صحة ما فهمتم. ما زال السياق في ذكر جلال الله وعظيم قدرته وساعة علمه، قال تعالى في هذه الآية: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فالله يعلم السر والجهر أي من السر. ومن هو مستخف بالليل يمشي في ظلامه ومن هو سارب بالنهار اي يمشي في سربه وطريقه مكشوفا معلوما لله تعالى وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله جائز ان يعود الضمير في له على من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فيكون المراد من المعقبات الحرس والجلاوزة الذين يحصون السلطان من امر الله تعالى في نظرهم ولكن اذا اراد الله بسوء اذا اراده الله بسوء فلا ما رد له وما له من دون الله من وال يتولى حمايته والدفاع عنه وجائز هذا الوجه الثاني أن يعود على الله تعالى ويكون المراد من المعقبات الملائكة الحظظة والكتبة للحسنات والسيئات ويكون معنى من أمر الله أي بأمر الله تعالى وإذنه والمعنى صحيح في التوجيهين للآية وإلى الأول وإلى الأولى ذهب ابن جرير وإلى الثاني ذهب جمهور المفسرين كما قلت لكم وقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يخبر تعالى عن سنة من سننه في خلقه ماضي فيهم وهي أنه تعالى لا يزيل نعمة أنعم بها على قوم على قوم من عافية أو أمن وأخاء بسبب إيمانهم وصالح أعمالهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من طهارة وصفاء بسبب ارتكابهم للذنوب وغشيانهم للمعاصي نتيجة الإعراض عن كتاب الله وإهمال شرعه وتعطيل حدوده والانغماس في الشهوات والضرب في سبيل الضلالات وقوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له من الله فلا مرد له وما له من دونه من وال هذا إخبار منه تعالى بأنه إذا أراد بقوم أو فرد أو جماعة سوءا, أي سوءا ما أي ما يسوءهم من بلاء وعذاب فلا مرد له بحال من الأحوال بل بد وأن يمسهم ولا يجدون من دون الله من وال يتولى صاف العذاب عنهم أما من الله تعالى فإنهم إذا أنآبوا إليه إذا أنآبوا إليه واستغفروا وتابوا إليه فإنه تعالى يكشف عنهم السوء ويصف عنهم العذاب والبلاء وقوله تعالى الذي يريكم البرق خوفاً من الصواعق من جهة وطمعاً في المطر من جهة أخرى وينشئ السحاب الثقال أي وهو الذي ينشئه ينشئ أي يبدئ السحاب الثقال الذي يحمل الأمطار ويسبح رعد بحمده أي وهو الذي يسبح رعد بحمده وهو مالك موكّل بالسحاب الراعد مالك موكّل بالسحاب يسبح يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده وقوله والملائكة من خيّفته أي خيّفة خيّفة الله وهيبته وجلاله فهي لذلك تسبحه اي تنزه عن الشريك والشبيه والولد بألفاظ يعلمها الله تعالى وقوله تعالى ويصل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله اي في وجوده وصفته وتوحيده وصفاته وتوحيده وطاعته وهو شديد المحال هذه الايه نزلت فعلا في رجل بعث إليه يا رسول صلى الله عليه وسلم من يدعوه إلى الإسلام فقال رجل الكافر لمن جاءه من قبل رسول رسول صلى الله عليه وسلم من رسول الله؟ وما الله أمن ذهب أم هو أم فضة أم من نحاس؟ فنزلت عليه صاعقة أثناء كلامه فذهبت بقحف رأسه أعلى ومضى شديد المحال ومعنى شديد المحال أي القوة والأخذ والبطش. مرة ثانية قوله تعالى وهو شديد المحال هذه الآية نزلت في رجل بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعوه إلى الإسلام. فقال الرجل الكافر لمن جاءه من قبل الرسول صلى الله من رسول الله وما الله أمن ذهب هو أم من فضة أم من نحاس ما زال يقولها حتى نزلت الصاعقة عليه معاشر المستمعين هذه السيدة قلنا نسمعكموها بالأمس عرفتم أن الجهاد فريضة وإلا لا الجهاد فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الواجب عن الباقين ويكون فرض عين على من عينه عليه إمام المسلمين أو إذا داهم العدو قرية أو مدينة في الحدود على أهل القرية أن يقاوموا حتى تأتي جيوش إمام المسلمين وعرفنا أنه أفضل الأعمال وإلى لا الشهيد يتمنى أن يحيا في الدنيا ليجاهد فيقتل عشر مرات الجنه ونعيمها ومع هذا يتمنى ان لو يعود الى الدنيا ليقاتل في سبيل الله ويستشهد وعرفتم انها اعظم تجاره دل الله تعالى عليها المؤمنين هل ادلكم على تجاره اعظم تجاره تقدمون انفسكم تاخذون الجنه بكاملها انفسكم بضاعه والجنه هي السلعه التي تاخذونها وقلنا إلى الفصل الأول من هذه الرسالة فاسمعوه. الفصل الأول في من يجاهد في سبيل الله، من هو الذي يجاهد في سبيل الله؟ إنه من... من يج... إن من يجاهد في سبيل الله أربعة أعداء، إذا أخطأت. الفصل الأول في من يجاهد في من يجاهد في سبيل الله إن من يجاهد في سبيل الله أربعة أعداء وهذا بيانهم من يجاهد في سبيل الله من يقاتل في سبيل الله أربعة أولا النفس النفس تجاهد في سبيل الله إي والله النفس الامر بالسوء النفس ويكون جهادها بماذا بحملها ويكارها على ان تتعلم امور الدين عقيده وعباده واحكاما وادابا واخلاقا وتعمل بها وافيا في حدود قدرتها هيا بسم الله هذا الجهاد ما يريده الناس كيف اجاهد نفسي اولا النفس تجاهد ويكون جهادها بماذا بحملها وهي كارهه على ماذا على ان تاكل البقلاء وتشرب اللبن لا لا لا, لا. يحمله على ماذا على ان تتعلم امور الدين عقيده وعباده واحكاما وادابا واخلاقا وتعمل بها وافيه كاملة في حدود قدرتها يا اصحاب النفوس جاهدوا انفسكم قولوا جاهدناه وغلبناها والحمد لله قال وتعل وت... نعم في حدود قدرتها وتعلمها غيرها من المؤمنين والمؤمنات عند حاجتهم لذلك كما على مجاهدها أن يصرفها عن الهوى وما يزينه الشيطان لها من ترك الواجبات وفعل المحرمات هذا جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر فلنذكر هذا ولا ننسى فانه جهاد اكبر فانه جهاد اكبر فانه جهاد اكبر الاعداء وقد ورد جراجعت من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر وإن كان الحديث ضعيفا <تصفيق> عرفتم أول من نجاهدهم النفس بمن نجاهد النفس بحملها وهي كارهة على أن تتعلم أمور عقيدة عبادة أحكام آداب أخلاق وتعمل بها وافية وافية في حدود قدرتها وتعلمها غيرها من المؤمنين والمؤمنات عند حاجتهم لذلك التعليم كما على مجاهدها أي مجاهد النفس أن يصرفها عن الهواء وما يزينه الشيطان لها من ترك الواجبات وفعل المحرمات هذا جهاد النفس وهو الجهاد الأكبر فلنتذكر هذا ولا ننساه فانه جهاد اكبر جهاد اكبر الاعداء واشدهم من اكبر الاعداء النفس ثانيا الشيطان عليه لعائن الله الشيطان عدو كل انسان اذ طبع على ذلك طبعه الله على عداوه البشر والله تعالى يقرر عداوته فيقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فهل تطيع عدوك كيف إذا تطيع وتؤخر الصلاة إلى يخرج وقتها من أمرك بذلك هو أطعته كل من يرتكب معصية أطاع الشيطان لأنه الذي يصرف عنها قال وجهاد المسلم لهذا العدو بما يكون يكون بالاعراض عما يوسوس به ويزينه من الذنوب والمعاصي وعدم الاستجابه له في شيء من ذلك حتى لا يترك المسلم واجبا من واجبات الدين ولا يفعل محرما مما حرم الله ورسوله ومما يستعان به على دفع شره واذاه قولك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقول الله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغون فاستعذ بالله انه هو السميع العليم فاستعذ بالله انه سميع عليم عرفتم العدو الثاني الشيطان بما تقاوموا باي سلاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم برفضي ما يزين ويحسن بحال من العوال لو حسن لك تفاحة كأنها من الجنة محرمة عليك ما تأكلها ما تقبلها ثالثا ثالث الأعداء الفساق وهم كل مؤمن يترك واجبا ويستمر على ذلك او يفعل محرما ويديم فعله ولا يتوب ولا يتخلى عنه وجهادهم بما يكون بوعظهم وارشادهم ثم بالحيلوله دون تركهم الواجب وفعلهم المحرم وذلك باليد إن أمكن ذلك وإلا يكتفى بإنكار ذلك بالقلب وعدم رضابه وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيه بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان كم عدو هؤلاء باقي الرابع أضعفهم والله أضعفهم قال أرابع الكفار والمحاربون وجهاد يكون باليد والمال واللسان والقلب بهذه الأدوات كلها باليد والمال واللسان والقلب وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد المنافقين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم جاهد المنافقين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في حديث رواه غير واحد وفي الفصل الآتي بيان كيفية جهادهم